0: de music noir. Joe Farmer.
1: It don't mean a thing. Nathalie Laporte. If it ain't got that swing. Jigida, can it be me say? Omani, Kobena.
0: The music noir.
1: It's okay. You know, it's okay. Ah,
0: oh, merci. <laughs>
2: Le musicien que nous allons vous présenter aujourd'hui est un saxophoniste de grand talent dont nous suivons l'évolution depuis facilement 30 ans. Joshua Redman, c'est son nom, est un instrumentiste profondément attaché à la culture jazz. Il est un admirateur de John Coltrane et de Sonny Rollins, mais ses goûts musicaux reflètent sa génération. À 54 ans, il écoute avec le même plaisir les Beatles, les Rolling Stones, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire ou Led Zeppelin. Son dernier album en date, Where Are We, s'interroge sur ce pays qu'il a vu naître, mais dont les soubresauts suscitent la réflexion. Né en Californie en 1969, il a été épargné par le racisme violent que son père, Dewey Redman, a pu connaître autrefois durant les heures sombres de la ségrégation raciale. Son regard sur les états unis est donc plus équilibré et son disque n'est ni une critique ni une célébration de l'Amérique triomphante. C'est un constat des aspects positifs et négatifs d'une société en constante ébullition. Je dirais que ce disque représente les deux aspects que vous venez d'évoquer. Je n'aime pas le mot critique. Je pense que cet album est une interrogation sur un pays pétri de contradictions. Je suis né aux états unis ma vie entière s'est déroulée outre-Atlantique. Pour autant, je ne suis pas un patriote. Je dis juste que je ne m'imagine pas vivre ailleurs. Il y a tant de diversité et de liberté aux états unis en tout cas pour certains. La musique américaine m'enthousiasme énormément. L'idéal américain est une notion qui me convient. Mon seul problème, c'est le rêve américain qui est une incongruité au regard de notre histoire et de la réalité des temps présents. Par conséquent, dans ce disque, nous essayons de refléter tous ces aspects
1: antagonistes.
2: Vous avez peut-être reconnu l'introduction du titre « Alabama » par John Coltrane en 1963. Cette composition fut l'un des moments forts du mouvement des droits civiques aux états unis il y a 60 ans. Elle s'inscrit dans la lutte du peuple noir pour la justice et l'égalité face aux exactions des citoyens américains blancs d'alors. Est-ce la première étape vers les manifestations du collectif Black Lives Matter auxquelles nous avons assisté en 2020 Joshua Redman tente une réponse.
1: You know, the song itself, Alabama, um
2: la chanson Alabama est d'abord une œuvre méditative de John Coltrane après l'assassinat de quatre petites filles noires dans une église de Birmingham en 1963. C'est une composition instrumentale qui a été inspirée par l'homélie du pasteur Martin Luther King lors des funérailles de ses gamines. Il est évident que cet événement tragique a été un catalyseur du mouvement des droits civiques et je pense que nous vivons actuellement dans la continuité de cette période sombre. Le mouvement Black Lives Matter est la conséquence du mouvement des droits civiques droits civiques. Je n'étais pas né en 1963. Il serait donc très présomptueux de ma part d'affirmer que le titre Alabama est le point de départ de ce que nous vivons aujourd'hui. Comme vous l'entendez, Joshua Redman a adapté « Alabama » de John Coltrane sur son dernier album. Avait-il à l'esprit l'Amérique raciste des années 60, celle de Donald Trump des années 2020 Son propos n'est pas aussi tranché.
1: Je ne pensais
2: à rien en interprétant ce titre. J'essayais juste d'être le plus honnête, intègre, créatif, engagé et passionné possible. Cela dit, nous avons beaucoup avancé depuis cette époque. Black Lives Matter a eu un impact si puissant que les autorités ont réagi tout aussi puissamment. Ce type de confrontation, certes, n'a pas changé depuis les années 60, mais en disant cela, je ne veux surtout pas minimiser les évolutions positives de notre société. Si je compare ma vie à celle de mon père, si je me réfère à son quotidien, aux interdictions auxquelles il était confronté, aux endroits qu'il ne pouvait pas fréquenter parce qu'il était noir, à cette discrimination qu'il devait supporter, je me dis que ma vie est beaucoup plus simple et que beaucoup de progrès ont eu lieu en un demi-siècle. Certes, le disque débute avec la chanson. « After Minneapolis » qui est ma réaction à l'assassinat de George Floyd et s'achève avec Alabama de John Coltrane. Je ne peux donc pas nier le fait que mon inspiration a été guidée par tous ces événements tragiques. Je veux juste dire qu'il y a encore des combats à mener même si la société américaine ne cesse de s'améliorer. En dehors d'Alabama, emprunté à John Coltrane, Joshua Redman s'offre le luxe de piocher dans le répertoire populaire américain pour décrire son pays natal. Il adapte des œuvres de Ken Basie, de Bruce Springsteen, de Woody Guthrie, des musiciens blancs et noirs qui ont écrit la bande-son du XXe siècle. Pour autant, et bien qu'ils s'en défendent, Joshua Redman dessine un portrait assez politique des états unis Débuter un album avec une allusion à l'assassinat de George Floyd à Minneapolis en mai 2020 n'est pas anodin. En tout état de cause, le jazz est politique par son histoire, ses origines métisses, ses principales figures rebelle et ses œuvres contestataires. Cependant, Joe Sarranman persiste à dire qu'il a évité l'écueil d'être un artiste activiste. Je pense que j'ai réussi à être apolitique. En dehors de After Minneapolis, je n'ai jamais composé de titres politiques. Je n'ai jamais évoqué une part de ma propre histoire. D'ailleurs, je ne vois pas ce nouvel album comme un manifeste politique. Bien entendu, vous pouvez avoir une autre interprétation. Si vous le voyez comme un album contestataire, je ne peux pas m'opposer à votre perception. J'ai bien sûr des convictions politiques et certains de mes héros ont souvent exprimé leur engagement citoyen Alabama de John Coltrane, Strange Fruit, par Billy Holiday, Fables of Phobus par Charles Mingus, sont évidemment des œuvres protestataires, mais je n'ai jamais cherché à m'en réclamer. Je suis d'abord un musicien qui joue de la musique. Je ne veux pas que mon expressivité aille au-delà de ça. Alors oui, ce nouveau disque est peut-être une exception, mais je le répète, je me pose d'abord des questions. J'essaie de montrer les états unis sous différents angles, en juxtaposant plusieurs époques. Je ne fais pas de déclaration politique tonitruante dans ce disque
1: like making a really declarative
2: Cet album « Where are we » de Joshua Redman a été conçu durant la pandémie et la tonalité assez sombre de ce disque reflète l'humeur dans laquelle se trouvait son auteur, contraint de subir un confinement qu'il n'avait pas désiré.
1: Je suis passé par
2: plusieurs humeurs, ce sont justement les humeurs qui guident mon inspiration, ce sont les idées, les émotions qui nourrissent ma créativité. Je suis incapable de vous dire que telle ou telle chanson correspond à telle ou telle humeur. Il y a en effet des évidences, comme la chanson « After Minneapolis », qui traduit parfaitement ce que je ressentais à l'époque. Nous étions en plein milieu de la pandémie et ce disque en est l'expression viscérale. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec la chanteuse Gabriel Cavassa. Je ne la connaissais pas personnellement, mais à distance, nous avons fait connaissance et nous avons commencé à élaborer cet album. On s'envoyait des SMS à longueur de journée et nous avons lié amitié. En temps normal, je n'aurais jamais conçu un album de cette manière. J'aurais fait appel à des musiciens que je connais parfaitement. Nous avancions donc ensemble en étant isolés chacun de notre côté. L'humeur de cet album, tout comme son processus de fabrication, ont été une aventure unique qui reflète bien l'époque que nous vivons.
1: Um, yeah, there, it was a very, you know, I think both in the moods, but also just in the process of the album, it was very unique to its time.
2: Après 30 ans de carrière, c'est la première fois que Joshua Redman fait appel à une chanteuse sur l'un de ses disques. Gabrielle Cavassa n'est pas encore une immense célébrité, mais son timbre de voix devrait faire sensation dans les années à venir.
1: Il
2: est évident que beaucoup de gens vont la découvrir sur cet album. Pour autant, je ne peux pas dire que je suis celui qui la présente au monde entier. Elle est une chanteuse reconnue depuis déjà dix ans. Elle a gagné le prix Sarah Vaughan de Meilleur Vocaliste Jazz il y a quelques années. Elle a une carrière plutôt florissante. Je trouve sa voix très intéressante. Elle fait partie d'une génération qui nous surprend aujourd'hui. Je pense à des gens comme Cécile McLaurin-Salvant, Samara Joy, jazz Horn, Gretchen Parlato et tant d'autres. Il y a beaucoup de jeunes chanteuses talentueuses ces jours-ci. Il y a dans la voix de Gabrielle une vulnérabilité et une intimité sensuelle que j'aime beaucoup. Son phrasé m'inspire beaucoup. J'ai toujours envie d'en entendre davantage avec elle. années, Joshua Redman a affiné son jeu au saxophone. Peut-être a-t-il désormais besoin d'une voix pour atteindre l'émotion ultime que recherche tout musicien. Tout à fait, mais de toute façon, toutes les chanteuses que j'écoute peuvent exprimer beaucoup plus d'émotions que je ne le peux au saxophone. En tant que saxophoniste, j'essaye de me rapprocher de la voix humaine, mais personne ne peut rivaliser avec une tonalité vocale naturelle. Il se trouve que Gabrielle est particulièrement expressive.
1: est even for a singer, uh, particularly expressive.
0: The loveliness of Paris Seems somehow sadly gray The glory that was Rome Is of another day I've been terribly alone And forgotten in Manhattan I'm going home To my city by the bay <laughs>
2: Évidemment, quand un jazzman invite une chanteuse, l'imagerie d'antan ressurgit. On pense à Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan ou Nina Simone devant de grands orchestres. Mais Joshua Redman n'avait pas cela à l'esprit. Pas vraiment. Certes, les chanteuses que vous mentionnez sont des références. Elles entrent dans mon panthéon personnel. Cela dit, je ne me disais pas, je vais imiter Lester Young face à Billie Holiday. Je dois vivre dans l'instant présent et exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Bien sûr, nous nous reposons sur nos aînés, mais nous devons traduire en musique notre propre vécu, notre propre expérience. Comme je vous le disais en début d'émission, Joshua Redman emprunte aux œuvres issues du répertoire américain sans distinction de style et les triture pour leur donner une musicalité de jazz. Il perpétue en quelque sorte l'exemple de ses aînés qui modelaient à leur guise la bande-son de leur époque.
1: Vous avez raison, cette
2: tradition-là a toujours fait partie de l'histoire du jazz. Le jazz est une forme d'expression qui se nourrit constamment du paysage musical ambiant. En tant que jazzman, je ne dois jamais rester dans une zone de confort qui m'interdirait de regarder ailleurs ou d'écouter d'autres musiques issues du grand répertoire américain. Il m'est arrivé souvent d'adapter des œuvres classiques et cela n'a rien d'exceptionnel pour les musiciens de ma génération. Il faut avoir les oreilles bien ouvertes pour avancer dans la vie. Je Jamais je n'aurais imaginé adapter une œuvre de Bruce Springsteen et pourtant, c'est ce que vous trouverez sur ce disque. Je ne pensais vraiment pas interpréter un jour une version jazz d'un de ses standards. Je pense que Gabrielle y est pour beaucoup. Elle a réussi à donner une légèreté à une chanson dont le thème est profondément sérieux. Je suis assez satisfait de la manière dont j'ai imprimé une tonalité de jazz sans trop dénaturer l'œuvre originale par trop d'arrangements. Jazz musician's harmonic
1: perspective à la chanson et, hopefully pas over over it you know that's always the danger
0: i was bruised and battered couldn't tell what i felt i was unrecognizable to myself saw my reflection in a window and i didn't know my own face. oh Of Philadelphia.
2: Vous avez peut-être reconnu Streets of Philadelphia, immortalisé par l'illustre Bruce Springsteen en 1993 et réinventé en 2023 par Gabriel Cavassa et Joshua Redman. Notre saxophoniste dissimule-t-il Une adulation pour celui qu'on appelle le boss Réponse de l'intéressé. « J'ai le plus grand respect pour ce monsieur, il est une icône de la musique américaine. Cependant, je n'ai pas grandi en écoutant ses disques. J'étais davantage branché par les Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Je m'intéressais davantage au rock classique. J'écoutais aussi Police, Prince, Michael Jackson et les artistes de ma génération. » Adapter le patrimoine de son époque n'est pas une nouveauté pour Joshua Redman. Déjà en 1993, il s'autorisait une relecture d'un classique d'Eric Clapton, Tears in Heaven. Il a juste peaufiné son interprétation et prend peut-être plus de risques aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis plus aventureux Que je ne l'ai jamais été par le passé Mais j'ai toujours le sentiment de prendre des risques Disons que je pousse toujours plus loin Les limites de mes propres compétences J'essaye d'approfondir sans cesse ma créativité Pour être honnête Je suis incapable de vous dire précisément ce que j'ai en tête Ce que j'ai à l'esprit Se traduit par mon jeu, ma gestuelle sur scène Je n'ai jamais d'idée préconçue Je ne me dis pas Voilà ce que je vais jouer ou faire aujourd'hui L'intérêt du jazz c'est de vivre dans l'instant vos émotions. Est-ce que je m'approche d'un idéal artistique Je ne pense pas, car je ne suis toujours pas satisfait de la manière dont je joue du saxophone. Je sais seulement que je suis aujourd'hui capable d'exprimer avec plus de subtilité ce que je ressens. Il y a plus de nuances et de profondeur dans mon jeu
1: aujourd'hui.
2: converser à nouveau avec Joshua Redman fut pour nous aussi un voyage dans notre mémoire. La première fois que nous avions croisé la route de ce brillant saxophoniste, c'était à Paris, en 1993, avant son concert dans le club La Villa à Saint-Germain-des-Prés. Il avait 23 ans et déjà nous impressionnait par son intrépide virtuosité. Lui a un souvenir beaucoup plus mitigé de ce premier séjour en France. Je me souviens avoir joué dans un tout petit club au milieu d'un hôtel de luxe dans lequel je n'ai pas séjourné malheureusement. C'était une période très particulière pour moi car j'avais d'autres préoccupations dans la tête. Je venais de déménager à New York et je me retrouvais là à Paris. J'étais à la fois excité de découvrir cette ville et un peu dépassé par les événements. Finalement, je me sentais seul dans cette capitale. Je vivais dans un appartement que m'avait réservé la maison de disques de l'époque mais je ne connaissais pas. Personne. Je ne connaissais je n'avais aucun repère culturel, je ne savais même pas où aller manger, dans quelle épicerie faire ses courses, etc. Je me souviens seulement avoir acheté du fromage, beaucoup de fromage. Quant à ma prestation du soir, j'ai le souvenir d'avoir joué avec le batteur Aldo Romano, le pianiste Laurent De wild et le contrebassiste Thomas Bramry. Ce fut très plaisant.
1: Aldo <rire> Romano Laurent Deville and yes. uh, Thomas Bramary. Yeah, that was super fun. <laughs>
2: se sont écoulés depuis ce premier concert parisien et Joshua Redman est devenu un maestro il a partagé la scène avec les plus grands il a reçu de nombreuses récompenses il vit intensément sa vie d'artiste et lorsqu'on lui demande ce qu'il retient de ces trois décennies palpitantes il botte en touche avec une pointe d'humour et beaucoup de modestie je ne pourrais même pas vous résumer ce que j'ai fait dans les dernières 24 heures rien n'a vraiment changé dans ma vie depuis cette époque je suis juste un peu plus vieux j'espère avoir acquis un peu de sagesse je suis juste heureux d'avoir une vie qui m'épanouit dans l'univers de la musique et être aux côtés des plus grandes jazzmen du
1: moment
2: Dance, Joshua Redman en 1996 alors qu'il commençait à susciter l'admiration de ses contemporains et de ses aînés. Quel chemin parcouru depuis cette époque et quelle humilité car malgré les lauriers qu'on lui décerne continuellement, Joshua Redman reste un artiste accessible qui accepte de donner une interview alors que les répétitions pour son concert du soir ont pris deux heures de retard. C'est la marque des grands personnages dont on sait reconnaître la générosité et la disponibilité. Je vous rappelle que son dernier album intitulé « Where are we » est disponible chez Blue Note Records. Et si vous nous écoutez depuis le continent nord-américain, vous pourrez l'applaudir début 2024 à Cleveland, Newark, Houston, Rochester, Toronto ou Milwaukee en janvier et février. Quelques rendez-vous à noter avant de se quitter. La chanteuse Nicole Slack Jones, dont la voix frissonnante vous fera chavirer, est actuellement en tournée dans les églises de France pour des célébrations gospel d'envergure. Vous pourrez par exemple l'applaudir bientôt à Vaison la romaine Valréas, Nyons, Annonay, Tenons-les-Bains et Paris le 17 décembre. Toutes les infos sur la soirée du gospel.com. La semaine prochaine, nous allons saluer la mémoire de Manudi Bango à l'occasion de ce qui aura été son 90e anniversaire. Nous accueillerons donc quelques-uns de ses amis et partenaires de scène qui envisagent très sérieusement de faire vivre l'orchestre qui accompagna la destinée de ce grand saxophoniste, vibraphoniste, compositeur et arrangeur. Notez déjà un premier concert du Manudi Bango Orchestra à Londres le 10 février 2024 au fameux Ronnie Scott Club, salle de spectacle historique de la capitale britannique. Vous savez tout, Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.